0: 20 nye sparetips hos Kiwi Dette er mitt sparetips Nyheten First Price kjøttdeie av svin Uten tilsatt vann og salt Garantert billigste Kiwi Nå får du First Price kjøttdeie av svin till 29,90 First Price bacon till 21,90 Og mange andre First Price nyheter Hos Kiwi En podcast fra Podplay I över 30 år er det blitt sendt Verden rundt som utenriksreporter Ofte det krig og katastrofer har rammet hardt. Jeg har havnet tett på, noen ganger litt for tett på. Dette er noen av mine historier. Dette er noe av det jeg har sett og opplevd på nær to. Jag heter Fredrik Ressvik, og dette er podcasten med egne øyne. I dag handler det om Moland og Fremsj og dødsdommen i Kongo. De to dødsdømte norske fangene Kjostol Moland og Joshua French satte seg til rette på plaststolene foran mig. Det var 16. oktober 2009 og vi var inne på cella som de to delte i sentralfrenslig Sangani. Ett spartansk murom med det store teilsteinsbygget som belgierne hadde ført opp nesten 100 år tidligere for å sperre kjeltringer og drapsmenn. Bak meg sto TV2s fotograf Frode Hoff, fangenes advokat Morten Fureholmen og fengselsdirektøren selv. Hvor lang tid vi fikk, ante Det var første gang direktøren hadde tillatt et TV-kamera bak murenne. Bak fangen er mot den soppelagte, myggende murveggen lå to madrasser med myggnetting over. Kjostol viste stolt fram sine nyeste kunstverk. Skrablerier og tegninger med kullbiter på selveggene. Towards the abyss, mot avgrunden stod det et sted. På motsatt vegg, Stanleyville Club. Stanleyville var som kjent det gamle navnet på byen, før innbyggerne kvittet seg med så mye av minnen om de grusomme belgiske kolonierene som mulig. For hver dag de hadde overlevd sin dødsdommen var det en strek. Det skulle bli mange flere var Kjostov litt annerledes. Litt blank i pannen, flakken i blikket. «Hvorfor dro dere til Kongo?» spurte jeg. Kjøstholm svarte på inn- og utpust. Om hvor dumme de hade vært, og at de ikke hadde forstått noen ting. Han lo og gråt om hverandre. Tårene rant nedover kinnene hans, med han bedyret sine urskyld. «Vi er definitivt ikke av fire, men vi har ikke gjort noe galt», sa den unge mannen fra Vegardsvei. «På ett vis er vi helt sinnssyke». Joshua stirrade förundrat på kameraten. Kiostov berättade om flykten alene genom den täta jungeln efter att Josso var tapt och han var säker på att han kom troligt att bli tillgitt och frigit. Intervjuat jag en man som var i färd med att gå fra vetto. Kiostov Molan var hårt rammet av malaria. Kombinerat med det vanvittiga presset de må bära och bli dömd till döden, hade det blitt för mycket. Kiostov skulle aldrig bli helt sig själv igen. Dette er historien om eventyrerne Molan og French. 27. april 2009 krysset Kjostol Molan og Yosha French grensen mellom Uganda og Kongo på en motorsykkel. Kjostol førte sykkelen fremover på jordveien med Yosha bak. Det var en lang tur fra basen deres i Ugandas hovedstad Kampala til Kisangani, den mytomspunne diamantbyen ved den mektige Kongo-floden. De to mennene i 20-årene hadde truffet hverandre mens de i en av forsvarets profesjonelle avdelinger. En spenningen de søkte ute ble, og de sluttet. Joshua hade britisk far, og hadde også tidligere tjenestegjort i det britiske forsvaret. Begge hadde erfaring fra sikkerhetsbransjen i Afrika, en ganske dodgy bransje. Blant annet hadde de vært hyret inn som vepnede vakter på skip i farvannet utenfor Afrikasolen. 600 kubikeren raste fremover på denne skrøpelige jordveien gjennom junglen. Inne i bursen var det leoparder og ville elefanter, og alt det andre du ikke ønsker få tett på kroppen, som kjøttetene maure og giftige slanger. Kjostov hade startet et sikkerhetsselskap med base i Kampala, og hadde bett Joshua bli med på laget. Ifølge dem selv skulle de på denne turen rekognosere for blant annet muligheten til å bringe velbeslåtte turister på spennende reiser inn i et område der farene alltid truet, i form av krigssandlinger, banditter og vildedyr. De hadde ikke stort med seg, men blant gjenstandene var en hagle. I baggen var så kniver, soveposer, telt, noen fåskift, kompass og GPS. I lommene hadde de pass, og dessverre for dem forsvarets ID-kort til tross for at deres tid i den norske forsvaret var over Luften var fuktig. Dette var regnskogen. I to var på vei in i enda et kapitel av det store afrika In Inn til området som den kjente polsk-britiske forfatteren Joseph Conrad beskriver i sin legendarisk og depressive roman Mørkets hjerte En roman om sykdom galskap og död. De trosset kraftig regnskyld og fortsatte på den gjørmete veien Første natten overnattet de i teltet Det näste tog de in på ett hotell i byen Mambasa og den tredje sökte de ly hos skogvokterne i Okapi-parken Okapiene så ut som fabeldyr En slags ku med zebra-striper på bakkroppen og giraff-aktige hoder Underveis ble de to nordmennene forsøkt å ranet av menn med marsjeter, men de kom seg unna. Like før ankomst, Kisangani streiket sykkelen. 2. mai kom de til byen ved Kongofloden, mens de sjøet motorsyklen foran sig. De tog in på Riviera Hotel og drakk seg fulle. To hvite menn med hagle, falske idekort og en ødelagt motorsykkel i et av Afrikas mest voldelige land. Mye kunne gå galt. En mekaniker tok en kikk på motorsykkelen mens Joshua Kjostov utforsket byen. Her hadde hvite kolonierer herjet med lokalbefolkningen. Belgias kong Leopold la i 1895 beslag på Kongo, og med perverse råskap startet arbeidet med å tappe landet for naturressurser, som blant annet gummi. De lokale ble gjort til slaver. Mange av dem ble lemnestet og drept. Først i 1960 ga Belgia slipp på Kongo. Siden har en rekke borgerkriger og vepnede konflikter bidratt til ytterligere å ødelegge landet. Skepsisen til hvite var naturlig nok høy mange steder, kanskje spesielt i Kisangani. Kjostov og Joshua fortalte meg senere at i tillegg til ekstrem turisme burderte mulighetene for å drive etterretningsvirksomhet i Kongo. Det var en farlig vei å gå. Sykkelen lot seg ikke reparere, og etter tre netter i Kisangane fikk de tilbud om skyss med seksbarnsfaren Abedi Kassongo. Han hadde en Toyota Land pickup med plass til sykkelen på planen. Kasongo tilbudde dem transport til Mambasa 50 mil lenger øst. Det var i hvert fall et stykke på vei tilbake til Uganda. Sjåføren hadde med sig en hjelpemann, Kisimu Aradjabo, på turen. I tillegg fikk en 27 år gammel smugler med navn Kepopierre plass. Følget på 5 la i vei østover. Kjostov og Jorså tok plass i førrehuset, de to andre på planet. Underveis drak de to nordmennene en del øl. Det ble stadig lengre mellom klyngene og hytter langs veien. Rundt klokken 20 ble sjåføren bedt om å stanse slik at Kjostov og Jorså kunne tisse. De stanset likve like som viste at det nå var 109 kilometer fra Kisangani. Bilen gikk på tomgang med lysene rettet mot området der nordmennene sto. Det som så skjedde vet egentlig bare de som var der. Mer eller mindre troverdige versjoner har blitt servert, og versjonene har endret sig. Joshua Kjostovs første forklaring var att en grupp vepnede män, angrep fra junglen og skjøt mot bilen. Senere ble dette endret til en mer troverdig versjon der det kanske bare var sak om at Kepo Pierre forsøkte å stikke av fra de norske mennene slik at de andre kunne dele hva det var de hadde i baggen. I alle fall skal sjåførene følge Kjostov og Joshua's forklaring ha blitt skutt. De to skal ha blitt redde, hamnet i slåsskamp med de to andre og dro like av Kassongo ut av bilen og kjørte av gårde i full fart vekk fra de andre. Kepo Pierre og Kisimu Aradjabo har fortalt både meg og retten en helt annen historie. De sier at etter at de hadde tisset, kom Kjostov og Joshua tilbake til bilen. Kjostov åpnet en bag og drog ut en hagle som han rettet mot sjåføren men han ropte «Get out! Get out! Get out!» Deretter skjøtte han sjåføren. Pierre og Aradjabo søkte dekning i skogen og så bilen med Kjostov og Joshua rasa og går i mørket. Det alle er enige om, er at bak den på bakken i junglen lå en død man, skutt i hodet. Så var spørsmålet nå. vad skulle de gjøre? De forsøkte å legge en plan mens bilen feide østover. De visste at Abedika Songo en kort tid ville bli funnet, og at det ville bli slått alarm. De visste også at de trolig ville havne skikkelig trøbbel om det skulle bli tatt ved politistasjonen i Baffa stoppet de opp Joshua satt en dam av blod hvis politimannen bøyde hode inn ville han trolig oppdage det de var nervøse på utsiden av Baffa Sende stanset de en bekk slik at de kunne vaske bilen mens Kjostol tørket vekk den døde sjåførens blod fra setet tog Joshua et bilde Kjostol gliste Uansett hva som hadde skjedd, var det ingen grunn til å smile. Kjostolv forklarte meg at glise var en grimase. Men bildet skulle ødelegge mye for nordmennes sak. Ikke minst skulle det bidra til å forme oppfatningen av dem hjemme i Norge. Fortsatt var det 40 mil til grensen. De regnet med at det ikke ville gå. De vurderte å overgi seg, og da kanskje til skogvokterne i Okapi-parken. Et par av dem hadde snakket brukbart engelsk. Men da de nærmet seg så de at det sto en rekke kjøretøy ved og de ombestemte sig De blev vinket gjennom kontrollposten og fortsatte. Etter å ha kjørt i rundt sju timer kjørte de in på en liten lysning på siden av veien. De parkerte bilen i skjul bak noen trær, slo opp teltet og la sig til for å få litt søvn. Etter at Kjostolv og Joshua hadde ståket simu ble Kisimu Aradjabo og Kepopierre stående på veien og se på den døde mannen. Aradjabo gråt. På dette stede var det normalt lite trafikk i mørket, og ingen som helst stekning på mobilnettet. Men det tog ikke lang tid før det dukket opp en bil. Sjåføren lovte å varsle politiet så raskt han kunne. Først tre timer etter drapet dukket politiet opp. Det tok litt tid før man klarte å få sendt ut melding over radiosambandet. Men så gikk meldingen ut til kontrollposten underveis som at en Toyota Land Cruiser med to vite vepnede menn måtte stanses. Fra Mambasa ble det sendt ut to politibiler med retning vestover. Flere vepnede politifolk var i følge. Det lysnet. Joshua hadde sovet til rundt fem timer da Kjostol vekket ham. De lot teltet stå och kjørte till den nærmeste landsbyen et par kilometer unna för att få seg litt mat och drikke. Mens de var i landsbyen kom en lastebil kjørende. Flere män med marsjeter hoppet ner fra planet och løp mot dem. De kastet sig inn i bilen og spant av gårdet med lastebilen etter. Hvis de fortsatte fremover ville de ganske snart møte en kontrollpost. Derfor vrengte Joshua bilen in på stedet de hade overnattet. De rev med seg hver sin lille nødsekk og løp inn i busjen. Bak seg hørte de bilmotorer og høyere opp. Noen skjøt etter dem, men de ble ikke truffet. Gresset rundt dem ble stadig høyere. De måtte krype under och klatre over svære trestammer som lå på bakken. Stokkene var sleipe som såpestykker. Jungelen var nærmest ugjennomtrengelig. De gikk sakte, men ingen hade fulgt etter dem inn i jungelen. De overnattet i busjen. Kjostolv og Joshua forsto at de aldrig ville komme sig til Uganda på denne måten. Derfor bestemte de sig for å gå langs veien om natten, for så å på dagtid. Dukket det opp bil på den lite trafikerte veien, ville de høre denne tide til å komme Men den fjerde natten ble de oppdaget ved en vaktpost bemannet av to soldater. De løftet Kalashnikovene og skjøt mot nordmennene. Kjostovs opppakning ble truffet før han stormet in i den mørke skogen. Joshua kastet seg ned en grøft og hørte kulene visse over ham. Han trodde hans siste tid var kommet. Skytingen sanset. Kjostov lurte på med kameraten var i livet. Flere soldater gikk nå mot grøften der Joshua lå. De drog ham opp, ga ham juling, bant ham på hender og føtter og slanget ham inn i en bil. De kjørte mot Kisangani. Fra Kisangani gikk det melding til hovedstaden Kinshasa om at en nordmann var pågrepet. Det norske ambassadene i nabolandet Angola ble varslet. Lenger øst fortsatte Kjostov sin flykt gjennom Kongo. Om natten småløp han langs veien, og dagtid hvilte han. Men etter tre dager alene kjente han at han var utmattet. Han tenkte at han kom til å dø hvis han fortsatte. Kjostolv var kommet til utkanten av Mambasa, og nå fikk han signalet på telefonen. Han ringte en venn i Uganda som ba ham melde seg til politiet. «Hvis ikke dør du», sa vennen. Så ringte han faren Knut, som allerede hadde blitt varslet via utenriksdepartementet, om at sønnen hadde havnet i alvorlig trøbbel. Knut Moland ba også Kjostolv om melde seg til politiet. Han gikk inn i Mambasa. Men en man visade han vägen till polisstation. Där blev han pågreppad och förktes Sangani. Hemma i Norge hade bilderna av en förslottjordsa French allerede kommet medierna i hände. Nå startet jakten på historien om vad som hade skett. Flere mediehus satte store resurser in på att fortælle de beste historien om Christian Moland och Josso French. Jag blev bett om att skaffa mig visum till Kongo. Nästn 3 och 1/2 månader efter att Abed Kasongo blev död startet ett rättsäker mot Chesto Molanda och French i Kisangani. 14 august 2009 blev de två paradert genom byns gator från centralfängelset och till militärtribunalet som blev satt i byns teatersal. Passande nog. Ett stort antal soldater och politifolk fyllde de to sammanlänked fangene som i förakt för det de mente var en uvärdig process hadde nektet å klippe og barbere seg. De så ikke ut. Paradering av hvite mordere var ikke en hverdagskost i byen. Ett stort antall skulystene hadde samlet seg, både langs ruten og på plastsolene i teatersalen. Militære ordre ble skreket ut på fransk, og en fanfare ble spilt med signalhorn før tribunalets stommere kom in at saken ble ført for et militærtribunal, skjøltes tiltalens karakter. For Kjostov og Joshua stod nå tiltatt for langt mer enn å ha forårsaket Kassongos død. De skulle visst nok ha vært sendt av den norske kongen til Kongo for å spionere og for å legge planer for et attentat mot landets president Josef Kabila. Det var ikke småtterir. Rettsaken foregikk på fransk, og fordi de tiltalte ikke skjønte språket var en tolk tilkalt. Men tribunalets leder synes dette med tolking tok alt for lang tid, og ba tolken om å være stille. Kjostov og Joshua sa at de ikke anerkjente rettssaken, og fikk delvis støtte av sine oppnemte kongolesiske advokater som mente at den burde bli ført for en sivil domstol. Tribunalet trakk seg tilbake for å diskutere dette, men valgte å fortsette. De to tiltalte virket ved godt mot og fortalt oss journalister att de bare skulle bli ferdige med saken slik at de kunne anke en dom og få gjennomført ny sak i Genshasa. De hade håp om att systemet ville behandle dem annerledes der. Historatet gjorde det de kunne for å få de to norske mennene til å virke skyldige. Bildet av en glisende Kjostol Moland ble lagt fram. På et bilde av Moland med vekteruniform fra Securitas påstod aktor at den avbildede hadde på seg en spesialstyrkeuniform fra det norske forsvaret, og bildet av ham i en gardeuniform knyttet han til Kong Harald. Garden ble omtalt som kongens spesialstyrker. Et bilde av en kompis av Kjostolv en fotograf i Drammen ble lagt frem. Han var iført en grønn militærbæret og pekte på et kart over Afrika. Og putter du pekefingeren mitt på et Afrika-kart, den i nærheten av Kisangani. Det ble påstått at mannen på bildet var det to tiltaltes militære leder, og ID-kortene fra forsvaret ble nå brukt for alt de var vart Som om spioner reiser rundt med dokumentasjon på at de er akkurat det, nemlig spioner. Det var mye vrøvl. En salig blandning av fakta og oppdiktede historier og motiver. Rett og slett et uverdig sirkus av en rettssak. Aktoratet la frem påstanden om dødsstraff for begge to, selv om det kun var Kjostol som var tiltalt for å ha drept sjåføren. I tillegg mente de at den norske stat burde betala erstatning til Kongo for å ha påført den denne lidelsen. Beløpet var spinnvilt. 3000 milliarder kroner, omtrent 50 prosent mer enn det norske oljefondet var vart på den tiden, syntes akturat og hørtes rimelig ut. I en rettssak er den norske stat ikke satt på tiltalbenken. De internasjonale reaksjonene på det vanvittige erstatningsbeløpet fikk Kinshasa til å blande seg inn. Beløpet ble senket til 30 miljarder, fortsatt en absurd stor sum. Tirsdag 8. september 2009 ble fangene ført til teatersalen for å få sin dom. De tog plass i salen. I påvente av at også dommerne skulle dukke opp, spilte lydmannen av sin favoritmusik over rettssalens lydanlegg. Selin Dio oss alle til dommerne ankom. Ny fanfare var retten var satt. Igjen ba tribunalets leder om at tolken var stille. Det tog for lang tid å oversette Dommen ble lest opp til to tiltalte som ikke forsto et ord. Det ble lagt vekt på at et stort antal norske journalister var på plass. Det skulle sig seg selv bevis for at de drevde seg som to svært viktige spioner for Kongerik i Norge. Så kom dommer Claude de Simo til straffutmålingen. Kjostol Moland dømmes til døden for å ha inngått et militært forbund om å begå straffbare handlinger. Applausen sto i taket. Jeg sto rett bak Kjostov og bød meg fram for å fortelle ham at han var dømt til døden. Han trakk oppgitt på skuldrene. Videre ble han dømt til døden for drap, spionasje, drapsforsøk og ran. Det siste fordi de hadde tatt Kassongos bil. Kjostov fikk totalt fem dødsstraffer som ble toppet med 20 års straff for å ha vært i besittelse av krigsvåpen. Publikum jublet. Joshua, som mycket var tiltatt for å ha drept sjåføren, slapp unna med bare fire dødsstraffer. Deretter fulgte den økonomiske straffutmålingen der Norge ble gjort ansvarlig for å skaffe pengene til veie. En bil skulle erstattes, og tapt de inntekter til familie måtte kompenseres. De to andre som hadde vært på bilen og var aktoratets viktigste vittner skulle selvfølgelig ha sin del. Det skulle også Kasongos fagforening som hadde mistet en svært dyktig kasserer. Og så skulle Norge betale Kongo en erstatning på 360 millioner kroner. Applausen ville nesten ingen ende ta. For en dom. Dommen var rystende, og de to domfølte begynte kanskje å ta inn over seg hva som var i ferd med å skje. Alt kan skje i Kongo, så det kan jo hende at vi kom hjem med beina først, så Kjostol Moland til mig i det det ble lenket sammen og ført ut av retten. Dødsdommene til tross. Det var flere år siden Kongo faktisk hadde hendret et dødsdømte fanger. De endte som regel med å zone livet ut i et av landets svært primitive fengsler. Men Kongo var ett ustabilt land. Så kom Malarian. Kjostol ble rammet først, og det med full styrke. Han skalv ukontrollert av høy feber. Fra tid til annen brølte han av smerte. Joshua fikk overbevist vaktene om at han trengte hjelp, og det ble sent bud etter en lege. Malariamedisinen Knin ble satt intravenøst. Så rammet sykdommen Joshua. Ikke like intenst som Kjostol, men alvorlig nok. En ankesak ble berammet til mitten av oktober 2009, og så denne runden skulle gå i Kisangani, men nå for ett nytt dommerpanel. Nå hadde de to dødsdømte fangene fått sig en norsk bistandsavokat. Morten Fureholmen hade insistert på at de denne gangen måtte oppføre seg skikkelig og vise respekt for tribunalet. Nye klær ble skaffet til vei og fangene klippet og barbert. Under rettssakens første dag så vi som var i salen at Soslov ikke var frisk. Han svettet mye og hade problemer med å stå oppreist. De tiltalte fikk lov å sette seg mens saken pågikk. Stikk i strid med instruksen om at fanger skal saken sin oppreist. Tiltalen var den samme, og aktor mente at den norske stat burde sende en representant for Norge slik at han eller hun kunne forsvare hjemlandet i retten. Advokat Furholmen kalte det hele for politisk pengeutpressing på høyt plan. Retten tok noen dagers pause. Jeg gikk frem til det belgisk byggde sentralfengslet i Jungelbyen og banket to ganger på den blåmalte metallporten. En vakt kikket ut genom en liten luke. Så stakk han hånden ut. Jeg la et par sedler i den, og fengselsporten åpnet sig. Fotograf Frode Hoff, avokat Morten Furholmen og jeg gikk inn i slusen i Teilsteinsbygget som hadde huset morder og banditter i snart hundre år. Derfra ble vi sent in i fangegården där det normalt inte uppholdsa vaktare och in på cella. Intervjuer skulle brukas som basis for den första av totalt tre dokumentärfilmer jag lagat om Kongos saken. Under intervjuer kom alltså de første starka tecknen på att Josso Moland närmade seg ett sammanbrott. Han hade varit svert psyk och inte minst under ett enormt psykisk press. Tillståndet förvärrades raskt. Någon menade han var övermediserad med kinin andre at han var rammet av hjernemalaria eller hadde pådratt sig en kraftig psykose. Når retten ble satt igjen, var Kjostol Moland helt ustyrlig. Han brølte gjentatte ganger, lo og gråt om hverandre, spyttet på og slo seg medtiltalt og reiste seg att ganger opp for å forlate rettssalen. På ett tidspunkt försökte han å presse hele knyttneven in i munnen. Dommerne beskyldte han for spill. Publikum stirret med vantro på nordmannens bizarre oppførsel, han skapte såpass mye uro at saken ble utsatt igen. Den påfølgende natten gikk Kjostov til angrep på flere medfanger. Han var ustyrlig og ble sent av gårde til et sykehus utenfor byen. Tre leger skulle nå forsøke å finne ut om han virkelig var så syk som han framstod. Etter undersøkelsene var det tilbake til fengslet, men det ble bare verre. 28. oktober ble Kjostol Molan innlagt på sentralsykehuset i Kisangani, og nå fick han innfri det et ønske om å treffe Abeni familie. Den dreptes mor, og to av hans søstre var de første som ankom. Gråtkvalt forklarte Moland at det var han som hadde forårsaket Kassongos død, og at han beklaget. Riktig nok sa han ikke at det var han som hadde drept Kassongo, men slik ble det forstått. Så beklaget han allt det andre han var dømt for, og la til at han nok var delansvarlig för att 4-5 millioner mennesker var drept i Kongo de siste årene. Torsdag 3. december falt om i ankesaken. Nå var nye opplysninger tilført etter at Moland hadde hevdet at han hadde stått bak omfattende våpensmugling till opprørsgrupper i Kongo. Det var oppspinn. Retten sto på at han fortjente fem dødsstraffer. Joshua slapp igjen unna med sine 4. Men erstatningskrav mot Norge økte betrakkelig. Nærmere 3 milliarder kroner, mente tribunalet, var passe. I blanken ble på nyåret. Men i samme sleng ble dommen opphøvet med krav om ny rettsbehandling i Kisangani. I regjeringskontoren i Kongos hovedstad oppfattet man erstatningskrav mot Norge som ytterst pinnig. I juni 2010 falt det nydommen. Fortsatt hadde Kjostov og Joshua henholdsvis 5 og fire dødsstraffer, men erstatningskravet var fjernet. Sammen med utenriksdepartementet og advokatene la de to dødsdømte en ny plan. Den gikk ut på at de skulle forsøke å forhandle fram en løsning heller enn å gå for enda en ankesak. De forstod at dette kunde komme til å ta tid. Kjostov Molan og Joshua French forsvant fra nyhetsbildet og forsøkte å skape seg i november 2011 brøt ut opptøyer i sentralfengsel i Kisangani. Opprørspolitiet ble satt inn, og en rekke personer alvorlig såret. Opprøret satt en støkk i dem som forsøkte finne en løsning på saken. Fangene ble overført til et militærfengsel i hovedstaden Kinshasa. Kjosto Moland ble aldri helt seg selv igjen. Jeg til i det lufthansa maskin fra Kairo traff bakken i Frankfurt, på kvelden 18. august 2013. Mens flyet bremset opp, skrudde jeg på telefonen. Et hav av meldinger lyste mot meg. Den første jeg åpnet må ha vært sendt bare minutter etter at jeg hadde gått om ombord i flyet. «Ringer du meg? Gjellie Kjostov?» Den var fra Kjostov Molans søster i Vegorsheim. Kjostov Molan var funnet død på cella han delte med kameraten Joshua French. De andre meldingene var fra redaksjonen hjemme. Min mangeårige makker i feltfotograf Åge Aune og jeg ble omdirigert til Kongos hovedstad Kinshasa. Sammen med Dagbladets Tore Bergsaker kom jeg meg frem til fengselet resten av pressekorpset. Der slapp vi inn som antatte venner av Joshua French. Jeg hadde klart å smugle med meg telefonen og klarte å gjøre et raskt intervju. Joshua fortalte at da han hade våknet hadde han funnet Kjostol død på badet med taurundt halsen. Ingen andre enn de to hadde vært på cella den natten. Så tok Jors som at i side og sammen ville at jeg skulle vite at de hadde sett den siste dokumentarfilmen jeg hadde laget om dem kvelden i forveien. Dødtstumt og forlatt i Kongo var en film om den håpløse situasjonen de befant seg i og om hvordan norske myndigheter så seg tjent med at de to døde som fanger ble sittende litt til i Kongo fordi det trolig ville vekke skarpe reaksjoner hvis det kom ut uten å ha sonet. Dommen var åpenbart ikke rettskraftig i Norge. Filmen kunne ha gjort noe med Kjostovs sin stillestand, og som vanlig på lørdagskvelden hadde de fått en del sprit i fengselet for å foreta sin ukentlige mentale flukt fra fangenskapet. Følelsene tok nok overhånd. Kjostov og Joshua hadde sittet fengselet sammen i 1559 dager, en hel evighet i to unge liv. Kjostov ble 32 år. Kripos sendte ned norske eksperter som sammen med sine kongolesiske kolleger obduserte Kjostov. Sammen skrev de en rapport som konkluderte med at han hadde tatt sitt eget liv. Siden Kjostov nå var død, var det flere som øynet et større håp om å få den gjenlevende fangen utlevert. Joshua var tross alt ikke dømt for å ha drept sjåføren. 5. december 2013 døde Sør-Afrikas president og frigjøringsleder Nelson Mandela. Jeg ble sendt av gårde for å dekke dødsfallet. Samtidig som det skulle være en stor minneshermoni for Mandela i Johannesburg, der kronprins Håkon og statsminister Erna Solberg representerte Norge, ble det overraskende tatt ut en ny tiltale mot Joshua French. Mer enn tre måneder etter at kongolesiske og norske etterforskere konkluderte med selvmord, hevdet kongoleserne nå at Joshua hadde drept kameraten. Jeg reiste rett til Kinshasa og traff Joshua. Han var svart med Han hade klart sig brukbart genom fängelsesspolle, men nå var kreftarna på gång och ren ut. En månad senare blev rätten satt i en sal inne i militärfängelset. Tiltalen gick ut på att Jorsha skulle ha dopet ner og kvälta Stov. Den tiltalte var uppenbart dålig. Svetten rant och han hade store problem med att koncentrera sig. Aktor latterliggjorde advokatenes försök på att få dem på utsetta saken. Så svettet er liksom et tegn på sykdom nå, rupte aktor om mer, Nukolu, og brøt ut i støyende latter. Ett par timer senere ble retten avbrutt, da fangen holdt på å kollapse. Han ble sendt til sykehus. Det var stor politisk uro i Kongo på denne tiden. Et opprør hadde blitt slått ned like før. En av kveldene jeg bar chaufførn min kjøre meg tilbake til hotellet etter et restaurantbesøk, kom to svære pick med soldater kjørende mot oss. En salve fra et automatvåpen traf muren til høyre for oss. Enda en bygge gikk i bakken like ved bilen. En rasende kaptein hoppet ut av den ene bilen og lurt på hva i helvete vi drev med. Hvorfor skyter dere, spurte jeg. Uforstående til alt bråket. Det er innført portforbud i den delen av byn og det er under arrest, forklarte han bråkjekt. Etter lite forhandlinger frem og tilbake fikk jeg et tilbud om å bli trygt eskortert til hotellet mot et gebyr på 30 dollar. Det takket pent ja. Det var langt fra første gang vepnede offiserer hadde avkredt meg et oppdiktet gebyr i Kongo. Men det er ikke alle man krangler med. Noen kaller det korrupsjon. Jeg kaller det ran. dran. Etter halvannen ukes pause ble retten satt igen. Joshua var fortsatt ikke frisk, men dommerne var utålmodige. 19. februar 2014 falt dommen. «Tvilen skal komme tiltalt etter gode», forklarte dommeren. Men der i gården hadde det ikke vært særlig rom for tvil. Joshua ble dømt til livsvarig fengsel for overlagt drap og til å betale 350 kroner i saksomkostninger. Kripos sine etterforskere som hadde samarbeidet med kongolesisk politi var rasende. De visste at Joshua French var uskyldig. Det blev for mye for den unge mannen. Helsetilstanden forverret seg. Den erfarne norske diplomaten Thor Vennesland hade fullt Kongo saken med stor interesse. Med lang fartstid fra Midtøsten hadde Vennesland merket sig det nære forholdet mellom Kongos president Josef Kabila og den styrterike israelske diamanthanderen Dan Gertler. Gertler drev gruvedrift i Kongo och det bidragit med pengar till Kabilas valkamp. Sammanhängen var öppenbar. Sammen med en annan profilerad diplomat, ambassadör Mona Jul, utarbetade Vennesland en plan så kunde bidra till en løsning på saken. Planen ble lagt fram för utrikesminister Birger Brende. Den gick ut på att man skulle henvända sig till Israels president Shimon Peres, som hade goda kontakter in mot Gertler. Under Verdens økonomiske forum i Davos i 2014 ble det arrangert et møte mellom Peres og Brende. Om Peres kunde spørre Gertner om hjälp. Etter å ha fått tips om hvordan man så for seg en løsning, tog jag kontakt med både Dan Gertner og hans nærmeste samarbeidspartner, den israelske avokaten Elis Dobronski. Sistnevnte hade jobbet tett sammen med Simon Peres på slutten av 50-tallet for å utvikle atomvåpen. Et av komponentene de trengte var tungt vann. Det hadde Norge. Ellis Dobronski ble nær venn med den tidligere norske motstandsmannen, forsvarsministeren og justisministeren Jens Christian Hauge. Gjennom Hauge Noratom Nordatom fikk Dobronski og Peres leveranser av tungt vann. Etter møte med Brende kontaktet Simon Peres, Dan Gertler og Ellis Dobronski og sa at det var på høyt tid men en gjentjeneste til Norge landet som hadde hjulpet dem med å utvikle atomvåpen. Peres spurte Gertler om man kunne få Kabila til å løslate Joshua French. Sommeren 2014 var Peres på statsbesøk i Norge. Mens han var kong Haralds gjest, var det flere som henvendte seg til ham og takket for at han forsøkte å hjelpe til i saken. Gertler fulgte opp och tog med sig diplomat Thor Vennesland til Kongo, där han fikk treffe Kabila. Presidenten sa at saken var betent, men at han var innstilt på å finne en løsning for den norske fangen. Det ville nok ta noe tid, men i første omgang kunne han love at alt ville bli gjort for å holde French i livet. Historien ble først kjent gjennom boka «Dømt til døden i Kongo», som er skrevet i 2017. De erfarne norske diplomatene Kai Eide og Aril Øyen jobbet også med saken. De opprettet forbindelser tett på president Kabila for å få lagt mest mulig presspantel og benåde Joshua French. Han var på sin side nå så dårlig at han slapp på sone i fengselet, men i stedet oppholdt seg en villa sammen med sin mor Karihilde og et par fangvåktere. Karihilde French sitt utrettelige arbeid for sønnen gikk ikke i upvaktet hen i Kongo. Mange hade stor respekt for arbeid hun la ned, og sommeren 2016 fikk hun treffe president Kabila og ba nåde for sin sønn. Men høsten og vinteren gikk, og våren kom uten at noe hadde skjedd. Så, 14. mai 2017 fikk diplomat Arel Øyen beskjed om at kongoleserne var villige til å la Joshua Frensch reise hjem til Norge for medisinsk behandling. President Kabila informerte også sin venn Dan Gertler om at ønsket var oppfylt. Milliardæren takket presidenten. Et fly ble rekvirert. Og på Norges nasjonaldag, 17. mai 2017, tok flyet med 35 år gamle Joshua Frensch ombord- av fra Njili-flyplassen utenfor Kinshasa med kurs for Norge. Over åtte år hadde han tilbrakt i kongolesisk fangeskap. 2930 dager. Yoshua's afrikanske mareritt var over, men vil neppe forlate han. Fredrik Gressvik med egne øyne er produsert av Bauer Media. Produsent for podcasten er Thomas Alsaker. Lyddesign og musikkomposisjon av Lars Petterberg Prosjektleder Øystein Weiber Hør flere episoder av denne podcasten gratis på podplay.no Du har hørt en podcast fra Podplay En enklere måte å høre podcast på Last ned appen Podplay le sé ton